0: 在每一个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。每次给我妈打电话，听到她数了我爸是一个必须的程序。按照我家的惯例，我妈先是要把我爸最近做的不对的地方添油加醋的说一番，然后郑重的警告我：“你可千万不能像你爸啊，他太倔太硬，做人呐要活泛一点。”我记得，儿时有一次陪我爸在单位开会，体制内的企业，走程序的事儿比较多。我爸本身就烦这样的会，他就抱着我在后排看二战时。我们爷俩看得津津有味儿，目不转睛的。然后有个领导不开眼，叫我爸总结一下最近的工作内容。我爸拍拍屁股说：“最近挺清闲，没什么事儿。”就是喝喝茶水喝喝，嗑嗑瓜子周围一圈人捂着嘴偷笑，我爸搞不清状况，茫然四顾。领导皱了皱眉，又问道：“难道就没有一些具体的工作吗？”我爸不耐烦了，说：“哎呀，有啥具体的？茶是龙井的，瓜子是五香的，我总结完了，就是这么个直肠子。”到处当好人，却到处得罪人。我小的时候特别黏我爸，有一次他出差，我抱着他的大腿死活不让走，他丢了一包糖在床上，我特没出息的去捡，一回头发现他都出了屋了，我哭花了小脸，挂着两道鼻涕在后面追呀追，可始终没有追上。那时候。家里没什么钱，但是爸妈都是国企单位，有保障，偶尔还有一些福利。赶上周末放假，他就带我去单位的仓库里蹭免费的水果。看管仓库的师傅把大门一拉开，里边一箩筐一箩筐的苹果呀、鸭梨呀什么的。他打开一筐，把我整个人都放进去，我坐在筐里边甩开了吃。这筐吃腻了，就换一筐。就像是猴子在桃园，有的果子咬了一口就不吃了，那奢侈劲儿，土豪的很呢、啊。走的时候，我还在口袋里塞满了各种水果，到家了全掏出来给我妈。妈妈抱着我数，一个果，两个果，三个果。”那时候什么都没有，可是幸福那么多，快乐也那么多。但从我记事的时候开始，我爸的脾气就很坏。也许和他的成长经历有关吧。我爸十八岁的时候，爷爷就去世了。奶奶一共生了七个孩子，大伯工作在远方，二伯当兵，我爸是家里的老三，也是家里最年长的儿子。奶奶一个人带着几个孩子，强推着生活往前走。寡妇门前是非多。经常有人欺负我们家没有主事儿的，别人盖工棚占了我们家院子，我爸把棚子给拆了。邻居家的小混混溜进我们家偷鸽子，下班了，我爸拎着扁担再去抢回来。这样的还击方法是不对，也不理智，但是在那个年代，他或许找不到更好的解决办法。他竖起了全身的刺。顶着难处，尴尬的匍匐，暴躁的面对着生活给的酸楚。他耿直的像是一盒钢卷尺，直来直去的活着。谁要他弯曲，他就怒气冲冲的飞回盒内，时不时的还刮上身边的人。我妈有时候希望他会察言观色，会见风使舵，这样或许他可以在企业里混出个样来。可这么多年过去了。他还是学不会溜须拍马，也学不会阿谀奉承，好就是好，不喜欢就是不喜欢。他的喜怒哀乐全都挂在了脸上，没有一个成熟男人该有的世故。我和我爸的相处方式，不像是父子，却更像是朋友。我总是没大没小，他也不顾及父亲该有怎样的威严，喜欢拿我打趣开玩笑。小学五六年级的时候，我疯狂地爱上了漫画、足球和小说，很长时间都稳坐全班倒数第一的宝座。开家长会，我妈嫌我不争气，一般都派我爸来。我爸也比较镇得住场面，来了看一眼成绩单的最后一名的我是多少分随手就把成绩单放进兜里，回去给我妈验收了。就那么一次。有一位同学因为生病缺考了两课，我考了个全班倒数第二。我爸来开家长会，看了一眼倒数第一，发现不是我，他眉头紧锁，于是翻到了成绩单的背面去找。父皇大人呐、啊，你领了这么多年的成绩单，不知道这背面什么都没有是空白的吗？我父亲找了半天没找到我，他怒问：“你在哪儿呢？”我忍痛回答说：“爸，您看倒数第二那个。”老爸转脸一看，愁眉顺展，欣慰着念道：“哎呦，这倒霉孩子还抓到一个。”结果把我班主任憋到了内伤、啊。高中的时候，我和我的小女友放学刚出校门，就被我爸按了个正着。我让女孩自己先回家。一个人战战兢兢的面对我老爸，结果我爸张嘴就问：“你这什么眼光啊？他不就是个子高点吗？你喜欢这类型的？”恋爱当中的稚嫩小男孩斗胆反驳道：“我喜欢他不是因为外在，你不懂，咱俩口味不一样。”我爸怒问：“你知道我什么口味啊？”我当时脑海当中一闪而过，淡定回答他：“我妈那个口味儿啊。”我爸好像瞬间被雷击到了，回家的路上一直很严肃。当时我心里这个后怕呀，寻思我爸这是等技能冷却呢。等到家一进门，菜香从厨房里传来，我爸自己嘿嘿的笑着，笑得我直发毛。他回头对我说。嗯，对，就是这个味儿。当然了，也有不少挨揍的时候，比如我偷了化肥厂的尿素洒在了姑妈家的菜园子里，比如我踢碎了邻居的玻璃，第一反应是逃跑，比如少年的我是那么多次的挨揍，都是如今看来都可以拿来评判道德和人格的东西。现在想想，在我最叛逆的那个年代。我打电动，他不管；上网吧，他给我钱；考试成绩他很少过问，就连早恋这样大逆不道的事儿，他都觉得可以是从宽处理。但是，那些违反他做人原则的事情，他却从不让步。我不知道这是他独特的教育方式呢，还是这就是他的处事态度。但是，这样自由的成长方式。如何成长了今天的我，他当然是不得而知的。这么多年的放养生活里，我以自己最原本的状态生长着。是这种自由，让我可以在任何一个陌生的环境中都能很迅速的融入进去，将自己的气息铺散开来。你说是我无知也好，说我莽撞也罢，起码在我起初要试探这个世界的时候。我爸没有因为顾忌或者担心我太 多， 而过于束缚我。后来我离开 家， 融进了大学生 活， 尽管离家很 近， 却很少回家。我把自己的生活丰富的滴水不 漏， 玩音乐、跳舞、演话 剧， 勇敢地尝试着每一样我不曾接触过的新鲜事情。大一放寒假回家。有一次家里吃火锅，我和我爸去买菜，走路的时候我步伐快了点，他跟着我走急了，累的是气喘吁吁的。我故意放慢了脚步，他就强调着说是昨晚没睡好。快到家附近的时候，突然下起了雨，我爸开始加快步伐往家里跑，我不敢超过他，一直在后面跟着。跑着跑着，他扭曲着姿势，突然回头，大声地说：“你看，我跑得不慢，我身体还很好呢。”我忽然就觉得鼻子一酸，手足无措的。他的衰老，在那一瞬间就被放大了，像是一张网，铺天盖地的将我捆绑起来。我舍不得追上他，脚步越来越慢，越来越软。我小声地说了一句：“爸，你等会儿我，别走那么快。”却被风给吹散了，飘进我耳朵里的，已经变成了哭腔。成年后的游子的离开，就像小时候父亲的远行。待到回来时，岁月和我们都开了个巨大的小差。五十岁之前，他意气风发，敢找全世界的茬。五十岁之后，他发现一口气上七楼需要在五楼停一下了。我印象里的他。老师轻轻高挑，开口就是：“你他妈信不信我剁了你？”我以为他老了，时间驯服了他，也驯服了他的脾气。可其实并不是。大四的实习期，我赚了一点钱，放假回去赶上他过生日，我就给我爸买了一双新鞋。我买的时候没注意。回去才发现这鞋底有些磨损，我爸就自己找店员去换。店员说这个样式的就剩这么一双了，换不了，要换呢只能换同价格别的款式。我爸就要店员从别的店里调，没有就从外地调。店员嫌麻烦不想给调，他说着说着就和人家吵了起来，吵得特别凶，引来好多人围观。我赶到鞋店门口，气得直喘。不分青红皂白的就问，都这么大岁数了，有什么事不能好好说呀？你怎么跟谁都吵啊？你还当这咱家呀、啊？谁都让着你啊？我爸嗓门飙的老高的说：“别的样式我都不要，我就要你给我买的那个，就要那个。”我愣了几秒，像哄孩子一样把他哄了出来，摸着他的脾气往下睡。我说：“爸呀，别生气啊！要不我再填点钱，咱买个更好一点的成不？”老头看了我一眼，说：“嗯，也行，那你再给我好好挑挑吧。”那好像是我第一次给他花钱，他那么认真，居然显露出一点孩子般的幼稚。一共五百多块钱的鞋。至今几乎还是崭新的。我打算来南方工作的时候，他并不是很情愿我走这么远，但他嘴上还是说：“你呀、啊，爱去哪儿就去哪儿，没人管你。”然后，再悄悄的在我上衣口袋里塞上了几千块钱。这几千块的救命钱被我一直封着口，好好的保存着。我想着将来让这个信封厚上一倍，再骄傲的还给父亲。可是，后来一次意外失误，我的预算超支了，不得不花掉这个信封。那个月我过得狼狈极了。我啃着馒头咸菜，看着我爸塞给我的那个已经空了的信封，我忽然明白，在我自认为自己已经很凶猛，要甩开袖子和这个世界搏斗的时候。我爸他早就用这样的方式原谅了我的幼稚。大学的时候，兼职过，也实习过。我以为这就算工作了，没什么了不起的。可真正闯到了职场以后，才发现呐、啊，根本不是那么回事儿。以前因为是学生，哪怕做错事儿了。也能拿着学生的身份去当挡箭牌，因为有理由稚嫩，有理由莽撞，就有理由在一次次的错误当中收着全世界的安慰，在全身而退。年轻的时候容易沾沾自喜，容易得意忘形，需要被这个世界扇几个嘴巴，才能清醒一点，去看待自己的缺点和惰性。这个展开的信封，真的就像有话要说一样，让我忽然想起了我爸和我说过的一些话。他和我说，孤独的人可以是一个个体，也可以成为一面旗帜。他和我说，做一件事时间久了才能看出差别，喜欢一个人也是这个道理。他还和我说。人不能什么东西都想要，求人得人实在是奢侈。失去这件事不会让你强大。你要做的是必须明白，你为什么会失去。当初他给我的那些说教套词，最近几年反复的出现在我的脑海里，并且不断的被现实反复论证着。我知道，他不喜欢我在这种一线城市里过着属于自己的三线人生。但是，他还是在整理我的书架，擦拭我的奖杯，翻看有我文字的杂志时，冷静地鼓励我，去过自己想过的生活。特别累的时候，我和他说想出去走走。他说。那就去吧，去看看，去体会体会。路上有许多好玩的东西，你看了，你就懂了。我想起小时候摆弄着他的胶卷相机，看着他把一沓沓纸质的照片从暗房里拿出来时激动的样子。他照着书上的字念给我说：“这个世界的许多角落里。”藏了很多美好和祝福，你必须自己亲自去取，别人给不了你。你需要的是为之付出努力、汗水，还有时间。以前看过一个电视剧，叫《激情燃烧的岁月》，里边有一个老头叫石光荣，我觉得和我爸特别像。脾气臭、蛮横还不讲理，惹得妻子和自己吵吵闹闹一辈子，三个孩子也没捞着清净。我指着电视里的石光荣和我妈说：“妈，你看这像不像我爸？”我妈说：“他呀像不像我可不管，你可千万不能像你爸啊！”我爸有很多缺点，他暴躁、酗酒，喝醉以后还耍酒疯。他还特别懒，洗衣做饭通通不会，做错事也不承认，死要面子。他这辈子也并不如意，但是他没有把那么多的压力交托给我，没期盼着我大富大贵光宗耀祖，也没有把我当成他人生的绝地反击。我考什么样的大学，做什么样的工作，去哪个城市生活，喜欢什么样的姑娘。他通通不管，他只希望我能成为一个好人，并且快乐，仅此而已。我不吸烟，也不喜欢喝酒，就算喝了也不喜欢拉着人耍，而是找个地方刨个坑，自己睡觉。每个人缓解压力的方式都不一样，我喜欢家里多一些植物。多一些图书，安安静静的，再有一个老唱片机，配上一壶茶，那就太美了。但我的确很像我爸爸，我也非常倔，也是直肠子，会因为相信一件事或者一个人，昂着头和生活叫板。但我更像我自己，我是他的延续。却不是复制。我爸今年已经55岁了，他走过了自己的一大半人生。因为自己的老实，着实吃了不少苦头。但是他依然会主动的去修理楼道的灯泡，依然会在路上帮环卫工人推一把垃圾车，会在广场舞的人群旁一脸不屑的看着我们，却又带着笑容。他依旧不会说软话，不会表达自己的情感，嘘寒问暖到嘴边又咽了回去，把一句句的问候转变成生活里的细节。时不时的跃跃欲试的要给你寄点东西，你不给他打电话，他就跑去给你充点话费提醒你一下。但是，他还是那副骄傲的模样，喜欢打趣你，挖苦你。却又忍不住想知道你的一切消息。今年父亲节，我给他打电话的时候，他问我书出版的事儿。我爸说：“听说你在准备书稿了？”我说：“是啊，怎么了？你写我了吗？没有，你想让我写你吗？不想。”你可千万别写啊！你也写不好。哎，爸呀，你就不能鼓励我两句吗？行啊，儿子，好好写，快点写吧。村头厕所可没纸了。哎，我就知道。这篇文章来自刘墨文。喜欢，请分享给更多朋友收听。欢迎添加我的私人微信号 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 b c d s g， 公众号喜马，微博、抖音同名 i d，d j 彼岸，我等你。我是彼岸
1: ，
0: 晚。